0: Здравствуйте, это подкаст Что случилось? Эпизод выходит каждый будний день. Если вы еще не подписаны на Что случилось, сделайте это, пожалуйста, на одной из доступных платформ, включая YouTube, ну или включите в настройках приложения Медузы оповещения о новых выпусках нашего подкаста. Мое имя, кстати говоря, Вудслав Горин. Зарплату мне платите в немалой степени. Вы, слушатели и читатели Медузы, поддерживающие наши издания своими пожертвованиями, за что не устаю говорить вам спасибо. Не знаю, когда вы послушаете этот эпизод, но он был записан и вышел 20. 9 сентября 2023 года в пятницу, то есть на той самой неделе, когда было опубликовано видео с избиением Никиты Журавеля в Чечне 15-летним сыном Рамзам Кадырова у нас был об этом эпизод в эти же дни Газпром сообщил о сокращении добычи газа на четверть, а мы как чувствовали и записали разговор о положении дел в этой газовой госкомпании еще что случилось был про роль Черноморского флота в войне и атаки на него армии Украины и про сотрудничество РПЦ со спецслужбами за границей тоже был выпуск. Если вдруг что-то на неделе пропустили, рекомендую вернуться. Актуальность не потеряна. Ну или говоря языком нашего слогана подкаста о новостях, которые долго остаются важными. Но вот вопрос, чего важного в этом списке тем прошедшей недели не хватает. Явно не достает эпизода про Нагорный Карабах, непризнанную республику Арцах. Обещаю, что мы наверстаем и обратимся к этой теме на будущей неделе. Сегодня же о судьбе хрущевок в России, их состоянии, о том, как они в ближайшие годы будут выбывать и что с этим можно Можно сделать, если вообще что-то можно. Скоро приведу новость, ставшую поводом, а также объясню, почему сюжет нам кажется важным. Ну и, само собой, представлю гостю. Но сперва еще чуть-чуть займу ваше время. Послушайте несколько слов, которые спешит сказать вам мой коллега, по-нездешнему оптимистичный Кевин Ротрак.
1: Привет, ребята! Это Кевин Ротрак, ведущий подкаста The Naked Problem, наше медузовское шоу на английском языке. «А зачем тебе нужен такое?» — ты можешь спросить себя. Я могу назвать три причины. Раз, у нас в гостях бывают крутые эксперты на Западе, которые анализируют политические, исторические и военные дела в России и всегда интересно слушать иностранцев разговаривать про вашу страну. У нас в США был Алексис Дитаквилл, и вот у вас есть The Naked Truth. Во-вторых, наш подкаст – это ведь и полезный способ практиковаться в английском. Всегда легче и более интересно слушать иностранный язык, когда иностранец говорит о чем-то знакомом. И, наконец, в трестих, слушать The Naked Правда – это твой единственный шанс слышать мой золотой голос. Выбор за тобой, а никакого выбора нет на самом деле. Обязательно слушать The Naked Правда. Thank you, and you're welcome.
0: небольшое нудное уточнение, вы же тоже не расслышали. Кто там у них есть в Америке? Вот в этом фрагменте про кого сказал Кевин?
1: У нас в США был Алексис де Таквил.
0: Я признаюсь, понял только со второго раза Алексис де Таквиль В русской традиции с мягким знаком на конце Таквиль И, сдую пыль со своих университетских воспоминаний, это мыслитель, который поехал в первой половине 19 века из Европы в Затлантическую глушь, в Северную Америку, а потом вернулся в цивилизованный мир. Причем вернулся без ронии, со смелой мыслью, которая Которую изложил на бумаге, и звучала она действительно в то время оригинально. Мол, там в провинциальной американской дикости, кажется, прорастает республика, которой, как знать, может быть, уготовано великое будущее. В общем, у американцев есть Дета Квиль, а у нас есть Кевин. Какой восторг. Теперь вы точно не можете отказать себе в удовольствие и подписаться на Naked Правду по ссылке в описании. И фух, ура! Переходим к теме этого эпизода, что случилось. С нами Мария Мельникова, городская планировщица и научная сотрудница Центра компетенции по крупным жилым массивам в Берлине. Здравствуйте, дорогая Мария. Здравствуйте. Повод для нашей с вами встречи Следующий. Это новость, которая была На неделе в РБК В России к 2040 году могут резко Вырасти объем морально устаревшего Жилья. Согласно анализу Института народного Прогнозирования Российской Академии Наук Быстрый рост числа предполагаемых к выводу Из эксплуатации многоквартирных домов Начнется в России уже после 2025 года. Объем Многоквартирного жилищного фонда, который Начнет достигать условного срока предельной Эксплуатации и требовать обновления в агломерациях Возрастет к 2040 году С текущих 2 миллионов квадратных метров в год до 5 миллионов квадратных метров в год. По оценке института, к 2030 году прирост объема устаревшего жилья в стране состоит 54 миллиона квадратных метров, в 2035 году 130 миллионов квадратных метров, к 2040 году 2016 миллионов квадратных метров выводы надо строить сейчас уже по 120 миллионов квадратных метров в год. И нужно сравнить да, с чем-то эту цифру, чтобы понять, насколько она адекватно. Для понимания, прошлый год в Российской Федерации был рекордным в смысле ввода жилья в постсоветской России. Я имею в виду конкретная цифра 102 миллиона 700 тысяч квадратных метров. Но есть сразу несколько но, при том, что даже эта цифра 100 небольших миллионов не дотягивает до искомой желаемой 120. Ну так вот, Есть еще несколько, но экономика в воюющей стране не обещает, что рынок или государство сможет заменять устаревающее жилье. Во-вторых, то, что построили в том рекордном году, вот эти 102, из них больше половины построили граждане сами, и это ИЖС, частные дома. Часто это второе жилье. Плюс и ИЖС, и вообще выбывающий фонд, вообще стройка в России, они крайне специфически распространены территориально. То есть выбывать хрущевки будут в принципе везде, где они находятся, их в свое время по всей стране построили, а строительство сейчас нового жилья ведется в нескольких, вот буквально точках, ну, в общем, рядом с агломерациями большими в самих агломерациях, и четверть всего ввода по итогам 23 года обеспечили всего три региона, Московская область, Краснодарский край и 12,5-миллионная Москва на третьем месте. Снова хочется обратиться к РБК и к выводам Академического института. Таким образом, Абсолютный максимум многоквартирного жилья, предполагаемого к выбытию, прогнозируется в 2038-2040 годах, отмечается в исследовании, речь идет о так называемых хрущевках, которые массово строились в 1956-1963 годах, а также тех 9 и 12 этажках, которые возводились в 1963-1969 годах. Дорогая Мария, понимаю, что долгий был повод, долгая водка, но, тем не менее, хочется обсудить хрущевки и понять, действительно ли они будут сыпаться, потому что, не знаю, как вы, я про вот эти ранние индустриальные серии слышу лет 20, что они вот-вот будут выходить из строя, что это большая проблема, в том числе с таким посылом. Под этим соусом еще Юрий Лужков начал в Москве реновацию, если кто-то забыл, реновацию придумал не Собянин, а Лужков. Ну, то есть, хочется понять, чего там в самом деле происходит, что известно о состоянии этого фонда достоверно.
2: Да, на самом деле никто не знает будут сыпаться хрущевки или нет пока что ничего страшного с ними не происходит и вообще вот этот термин устаревающее жилье говорит лишь о том что постепенно здания достигают предельного уровня износа это 70 и их нужно ремонтировать и еще изначально когда хрущевки вот эти первые серии строили тогда же были постановления что при должном уровне ремонта 150 лет эти здания должны выдержать эта проблема давно известно, поэтому, собственно, об этом и говорят, потому что во всех странах после Второй мировой войны строилось огромное количество жилья, города очень быстро росли, и темпы были высокие, и, следовательно, сейчас у нас темпы выбытия, они тоже будут высокие. И поэтому еще с 90-х специалисты говорят о том, что нужно с этой ситуацией что-то делать, нужно инвестировать в жилой фонд, в поддержание его функционального состояния, необходимо его не только технически восстанавливать, но и думать о том, как его моральные качества изменить, сделать его более современным. Ну и в целом города во всем мире не сносят, все-таки здания, если ремонтировать, они могут простоять очень-очень долго.
0: Что известно об эксплуатации? Потому что это тоже деньги и это культура. Понятно, что эти дома еще были ну, такими специфическими. Они, в общем, довольно дорогие в обслуживании. Про это можем потом поговорить. Известно ли что-то вот как раз о их способности простоять 150 лет, а не так, как хотелось бы чиновникам, особенно в Москве, особенно если есть бюджетный ресурс, все снести, построить новое?
2: Ну, вообще, это вопрос, который решается на уровне каждого региона. Задача работы с ветхими и аварийным жильем она как бы отдана регионам и специальная комиссия она оценивает состояние домов и собственно она признает дома аварийными аварийный дом это тот в котором уже опасно для жизни и здоровья проживать и такие дома, да, государство берет на себя обязательства по расселению этих домов. Конечно, это все очень тяжело осуществляется, там очень много разнообразных проблем, но каким-то образом процесс идет, власти хотят его ускорить, собственно, ради этого, хотят увеличивать темпы строительства, ради этого какие-то механизмы постоянно меняют. Что касается устаревающего фонда, вот главная проблема в том, что мы ничего не знаем о его техническом состоянии. Вот то исследование, которое коллеги сделали, оно же основано на базе данных, называется это база данных реестра многоквартирных домов, и там, по сути, мы практически ничего из этой базы не можем узнать про дом, кроме его расположения и даты его постройки. Но иногда бывает серия, иногда есть информация об износе, хотя к этим цифрам тоже вопрос. Скорее всего, всего, это просто на основе даты строительства дома посчитано. С каждым конкретным домом, как обстоят дела, у нас нет такой информации. И я вот четыре года назад очень подробно этим вопросом занималась, изучала немецкий опыт работы с панельным жильем и как раз собирала данные о том, а что в России происходит, что мы знаем о техническом состоянии этих домов. Мне не удалось найти никаких исследований, которые как-то комплексно на уровне городов или на уровне регионов или там на уровне страны с этим вопросом разбирались и вот это конечно огромная задача тут опять немножко к немецкому опыту сделаю отсылку то что техническая инвентаризация это такой первый пункт который нам позволяет вообще ответить на вопрос какие стратегии работы у нас могут быть когда у нас нет никаких данных о том что происходит с домами мы можем очень много говорить какие-то свои мнения основываясь на отдельном опыте с которым те или иные люди знакомы но это не те данные на основе которых мы Можно принимать решения, на основе которых можно делать программы развития жилого фонда.
0: Тут хочется картинно и на самом деле фальшиво воскликнуть. Постойте. Почти 10 лет назад уж скоро будет прошла реформа. Появились фонды капитального ремонта в регионах. И каждый человек, который в России платит за квартиру, там есть строчка капремонт. Эти деньги поступают в общий котел. Там по-разному можно решить, чего с ними делать. Еще зависит от формы управления домом, Но можно не вдаваться. да? И как бы государство наладило систему, при которой ты платишь и накопленные деньги потом в какой-то момент будут потрачены на то, чтобы твой дом был отремонтирован. Если ты живешь, не знаю, в Свердловской области, ты можешь зайти на сайт фонда капремонты и посмотреть, в каком году твой дом отремонтирует. При этом понятно, как это работало на практике, все это превратилось в средства аккумуляции денег, по сути, такой дополнительный налог. А капремонты, которые проводились во многих домах, вот в моем, например, в том же Екатеринбурге, когда это там жил. Но это сущий кошмар. То есть, по сути, ничего не было сделано. Все весьма формально проводится. Работы контролировать трудно. Непонятно зачем. У нас, вот там, например, крышу поменяли, которая и так не текла. Жильцы в этом проблематично могут участвовать. И, в общем, по большому счету, это домам не помогает. Это вот такой... Не хочется употреблять затертое слово «распил», но ничего другого не приходит на ум. Ну, в общем, такая активность ради активности и ради освоения этого бюджета. Давайте поговорим про... Вот эту реформу, почему ее, в общем, можно назвать провальной, и почему она не помогает, хотя должна была?
2: Здесь, конечно, с одной стороны с вами хочется согласиться, с другой стороны хочется встать на защиту огромного количества людей в России, которые занимаются капитальным ремонтом, работают в этой сфере, и все-таки как-то пытаются что-то делать, ремонтировать тот фонд, который слишком быстро устаревает, и ну, люди пытаются что-то делать. Есть огромное количество некоммерческих организаций, которые в этой сфере работают, и в экспертов. В общем, эта проблема, она давно понятна, и создание фондов капитального ремонта это во многом был такой специфический ответ Российской Федерации на эту проблему. А вообще, вот я еще небольшое отступление сделаю, что термин «капитальный ремонт» — это что-то такое абсолютно постсоветское, потому что на английский язык его практически невозможно перевести, и вот объяснять иностранным коллегам, что такое капитальный ремонт, это сложно, потому что капитальным ремонтом можно назвать все что угодно. Это и отдельно ремонт фасадов, ремонт подвалов, ремонт крыши, замена окон, замена лифта. То есть буквально можно какой-то один элемент из этого выполнить и сказать, что в доме произошел капитальный ремонт. В иностранной практике, когда говорят о восстановлении здания техническом, все таки больше используют термин модернизация. То есть комплексно приводят дом к современным стандартам. И, следовательно, после этой модернизации дом еще в течение какого-то времени. Кстати, обычно это 30-летние промежутки, потому что разные конструктивные элементы, они устаревают с разной скоростью в здании. И вот мы сделали эту модернизацию, 30 лет можем не думать, потом уже смотрим, что дальше делать. А у нас были созданы региональные операторы капитального ремонта в каждом регионе, они сделали программы капитального ремонта 30 летние что тоже вызывало с самого начала вопросы, потому что ну что можно спланировать на 30 лет вперед. Также, конечно, тут могут быть более успешные практики, которые мне неизвестны, но те программы, которые я видела, они тоже построены на основании вот этой базы данных, которые есть в системе ЖКХ просто по году постройки и каждому дому там в течение какой вот каждые 5 лет там что-то ремонтируется то крыша то фасад иногда несколько элементов вместе но как таковой комплексной деятельности мало Конечно, есть отдельные примеры. Например, меня очень порадовало, что несколько лет назад я видела очень хорошие примеры капитального ремонта сталинской застройки. И там действительно работали проектные организации, была проведена техническая экспертиза, были разработаны решения, и здания выглядят как новые, там за них можно не беспокоиться. Но это какие-то отдельные проекты, комплексного подхода массового нет, а устаревает жилье так быстро, что нам нужен именно массовый подход, который как-то на основе стандартизированных решений в каждом доме поприменялся. И, как вы сказали, люди деньги собирают, но этих денег недостаточно. И с самого начала было понятно, что этого недостаточно. И регионы об этом говорили. Получается, обязательства им передали, что они должны заниматься устаревающим фондом, а ресурсов никаких нет. Специалисты говорят о том, что нужны кредитные инструменты, и в эту систему нужно привлекать деньги, И, собственно, те деньги, которые люди собирают Они могли бы быть обеспечением для привлечения этих кредитных средств Потому что все-таки со сборами ситуация хорошая Достаточно серьезные резервы удается аккумулировать И люди достаточно хорошо платят эти обязательные взносы на капитальный ремонт Но каких-то положительных примеров за почти 10 лет существования этой системы Пока что не возникло И, конечно, все понимают, что та практика, которая есть Она нам не позволит решить ту проблему которая перед нами стоит.
0: Я понимаю, что довольно прочным все равно сидит вот это представление, в том числе у людей, которые там выбирают себе квартиру, чтобы купить на вторичном рынке, что хрущевки — это что-то недолговечное, недолго простоит. Вы, когда говорили про 150 лет, надо полагать, речь идет в первую очередь о железобетоне, да, о металлических конструкциях, что вот они примерно настолько рассчитаны. Но можете мне объяснить, как может выглядеть ужасный сценарий? Вот ничего не делать, если то что случится. Этот гигантский совершенно построенный при Хрущеве и позже. Жилой фонд, он каким образом себя поведет? Я апокалиптичную картину, но совершенно ни на чем не основанную легко могу нарисовать, что вот они буквально начинают сыпаться или в них становится невозможно жить, потому что заменить, скажем, коммуникации дороже, чем бросить до да, это жилье или там очень дорогая коммуналка, и все это приходит в негодность, как в какой-нибудь Воркуте, и люди оттуда просто уходят. И вот мы наблюдаем, как поселки городского типа или небольшие средние городки, которые в отличие от мегаполисов в первую очередь Москвы не могут себе позволить большие бюджетные траты на все это, они лишаются массы недорогого все еще сравнительно современного жилья, все еще, наверное, достаточно экономичного, поскольку они, собственно, были рассчитаны да, на системы центрального отопления, на системы центрального водопровода и прочее, прочее. Все вот это вот приходит в негодность и архаизируется. Но я не знаю, насколько обоснованно эту апокалиптичную картину в общем-то рисовать.
2: Да, у меня на самом деле в голове тоже есть такая апокалиптичная картина. У меня нет ответа, как это будет развиваться. И, собственно, вот этот страх такой ситуации, он меня пять лет назад и привел в то, чтобы как-то более плотно заниматься этой темой и разбираться, что вообще может быть, что сейчас, как обстоит ситуация. Уже многие хрущевки они являются аварийными домами. Плюс мы очень часто видим в новостях информацию о том, как взрывается газ, например, и дом становится аварийным после этого. Эти дома расселяются что крушевки все станут одновременно аварийными, конечно, сложно представить, потому что все-таки капитальным ремонтом занимаются уже давно и что-то с этими зданиями делают, конечно, не со всеми, но с некоторыми явно, плюс условия эксплуатации совершенно разные, у нас огромная страна, разные климатические условия, в разных климатических условиях этот фонд ведет себя по-разному, то есть представить себе картину, что прям весь фонд одновременно становится аварийным, я себе не могу, но то, что это будет очень тяжелая ситуация, С аварийным жильем И она будет намного тяжелее, чем та ситуация Которая у нас сейчас, это безусловно
0: что пытались сделать в России? Я посмотрел на несколько экспериментов. Простите, что опять про Екатеринбург, но я, поскольку там жил, там был эксперимент реновации или модернизации, правильнее говорить, хрущевки. Там достроили по сути новый фасад, чуть расширили площадь, там чуть по-другому экономичнее все это стало. Там, по-моему, крышу перекрыли. Не помню, добавили ли этажность. Есть популярный пример из Тушина, когда в экспериментальном тоже режиме, добавив три или четыре этажа, довольно страшненькое такое здание с вентилируемым фасадом сделали, тоже, по-моему, расширили площади, но вот какие-то точечные эксперименты были, что про них можно сказать, насколько они были в смысле финансов обоснованными, почему не пошли в тираж и правильно ли говорить вот это тоже сакраментальное, потому что девелоперам невыгодно, выгодно снести и построить свечки, как при Лужкове делали, как при Собянине сейчас делают.
2: Да, такие проекты были, Их очень мало. На всю Россию, наверное, ну, может быть, если 20 проектов надстройки домов найдется, то вот это то количество, которое было реализовано. И идея надстройки домов и увеличения количества жилой площади, она заключается в том, что благодаря тому, что появляется новая площадь, и эти квартиры можно продать, у нас появляются средства на то, чтобы весь дом модернизировать. И такие проекты они в основном инициировались сами жильцами, например какими-то активными ТСЖ или вот пример из Москвы, про который вы рассказываете, там инициатором был архитектор, который сам, собственно, сделал проект этого дома и сам его реализовал. То есть это все было на энтузиазме. Где-то, например, в моем родном городе Уфа, там надстройка была осуществлена вместе с чешскими специалистами в 90-е годы. Но опять-таки дальше вот единичных проектов это не пошло. Прежде всего потому Потому что это было очень сложно, с точки зрения организации этого всего собственниками, не было никакой поддержки дополнительной, то есть люди это делали на собственном энтузиазме, и до сих пор, собственно, они признают свой опыт успешным, и люди, которые участвовали в таких проектах, они говорят о том, давайте мы будем это делать, давайте мы будем это делать как-то на более массовой комплексной основе, с инструментами поддержки, когда, например, государство будет говорить собственникам о том, что это одно из возможных решений проблемы штуревающего фонда. Но вообще все, что связано с работой с большим количеством людей, это кажется очень сложной задачей по сравнению с тем, чтобы просто снести дом и всех переселить. Ну и так как Хрущевки это такое маленькое, компактное жилье, то, как показал опыт при новации в Москве, что люди согласились на то, чтобы переселиться. И то есть при правильно выстроенной ПР-компании была довольно большая поддержка этой программы. Но никто не мешает выстроить ПР-компанию модернизации домов, надстройки домов кажется, что это очень сложный инструмент. На самом деле опыт других стран постсоветских, он показывает, что это сложная задача. У меня есть пример из Самарской области. Там в РАИ-центрах один энтузиаст, он инженер-строитель, он разработал сам материалы заводского изготовления, с помощью которых он отстраивал двухэтажные и трехэтажные дома. Ну да, это не хрущевки, но тоже такой очень плохого качества жилой фонд. И у него достаточно успешно это реально. Реализовывалась в области, но в Самаре у него так и не получилось что-то сделать.
0: Еще хочется про опыт, ну, в первую очередь, видимо, Москвы поговорить, потому что я так по-профански должен сказать, что меня ужасает. Реновации еще, повторюсь, Лужковым начатые вот эти инициативы, и Собянинские тоже. но в Москве я буквально жил в Хрущевке, и она мне нравилась намного больше, на пятом этаже деревья старые, район старый, дорастали вот до наших окон, чем находящиеся по соседству, типа, реновированные кварталы, когда были построены тоже вот эти постсоветский, ну, по тем же примерно технологиям промышленные дома, только выше, пустыри стали больше, деревья снесли, детских садиков или не добавилось, или он остался тот же самый. При этом качество этого нового жилья, ну, чем дальше, тем хуже. Вот эти современные дома, монолитные, с вентилируемым фасадом и таким недорогим утеплителем, который в сильный ветер, в общем, из щелей выносит, ну, не знаю, мне это казалось совершенно ужасным решением, так же, как и, собственно, вот эта нынешняя большая программа, то, что уже реализовывалось, приезжаешь вот за Измайловский парк, если вы понимаете, о чем я, и там довольно приятный район, пятиэтажные застройки, не только Хрущевской, но и Сталинской, и в районе Сиреневого бульвара там это меняется на дешевое, довольно пакостное современное жилье, Притом это все плотнее, но логика та же. Советских, неосоветских микрорайонов с большими пустырями, вот это вся жуть, и лично я вздрагивал и думал, ну вот я бы лично пожил скорее в Хрущевке, чем в таком новом человеке страшного цвета, который господин Мэр лично открыл. Почему не додумались, даже в Москве при хороших ресурсах, делать как-то по уму? Почему это все выглядит жутко? Если, конечно, вы считаете, что это ошибочные стратегии, что делают неправильно? Вот вы вполне можете сказать мне, что я ничего не понимаю, все сделано хорошо.
2: Да, вас тут могу поддержать. Я тоже очень люблю Хрущевки, тоже жила в Москве в Хрущевке. Причем это даже была такая до Хрущевка она была 1956 года с очень, еще вроде как высокими потолками, но уже какой-то очень такой крошечной планировкой. Я сильно любила этот дом и вообще весь район, который тоже был полон Хрущевок и Брежневской застройки. И это была в какой-то степени хорошая архитектура. И в советской застройке было очень-очень много положительных моментов. Прежде всего, пятиэтажное здание — это человеческий масштаб застройки. Человеку психологически комфортно находиться рядом с такой высотой. И главное, конечно, претензия к новой московской застройке — то, что она слишком высотная, слишком плотная, и человеку некомфортно находиться в таком месте. И мы, наверное, все сходимся на том, что московская реновация, она движется прежде всего девелоперским рынком, это просто расчистка территорий под новую жилую застройку попутно часть жильцов явно оценивает это как улучшение своих жилищных условий, потому что многие люди, они не так, как я, относятся к окружающему пространству и готовы жить в таких многоэтажных, плотных микрорайонах. Но для меня, как и для городской планировщицы, уже существующая среда, она имеет огромную ценность, потому что вот эти деревья, которые выросли, вот этот какой-то там магазинчик даже, который в первый этаж врезался, это все имеет ценность. И при каких-то дополнительных инструментах поддержки, где мы что-то благоустроили, может быть, какой-то один дом перестроили, один дом модернизировали. Вот когда такие разнообразные стратегии применяются, то у нас получаются очень интересные районы, в которых и сохраняется та приятная атмосфера старой застройки, потому что Хрущевки это, по сути, наша историческая застройка, которой во многих российских городах-то и нет совершенно. Вот, в общем, какое-то такое впечатление, что, конечно... Хотелось бы, чтобы были у нашего государства другие стратегии, но она у нас одна и очень простая.
0: В той стратегии мне еще не нравится, что это какое-то одноразовое решение. Вот один раз потратили деньги или один раз заработали, и что после тебя остается, после твоей реновации? Остается гигантское здание, не очень качественное, с отсутствующим сообществом жильцов. Оно долго будет, наверное, пересобираться, если пересоберется, потому что многие туда не приехали, а их туда поселили. Любой, кто въезжал в новостройку в России, ну и в старый дом, это тоже чуть позже пришло, знает, что одновременно, когда туда заселяются, они сразу создают чат или чаты, начинают общаться, и это прикольно, это хорошо, особенно если дело происходит в Москве, у всех довольно высокий уровень доходов и как-то вообще среда поблагополучней. Это настраивается. Когда вас туда свезут, ну, не знаю, наверное, с этим будет труднее, во всяком случае опыт более экстремальный показывает, что может совсем все в плохую сторону пойти, я говорю там про всякие подмосковные жилые комплексы, которые иногда принято называть гетто, но, конечно, это неправильно термин ну то есть вы на месте пяти этажки построили не знаю 20 этажку но по прошествии какого-то времени будет та же самая проблема и все это снова устареет все это не очень понятно как эксплуатировать все это не очень понятно как построено многие люди это не выбирали и что в следующий раз 50 этажка там должна будет появиться Я Просто тоже не представляю, это как долговременное решение. Не знаю, насколько вы тут согласитесь с моей, опять же, профанской оценкой.
2: Да, решение совершенно не системное. Если мы даже не можем пятиэтажки как-то комплексно отремонтировать, реконструировать, то что же мы будем делать с такими высокими зданиями? Это действительно мы на следующее поколение эту проблему откладываем, и это пугает.
0: Как в Восточной Европе, ну, наверное, в первую очередь в Восточной Германии, в бывших ГДР, все это делалось, и интересно и про людей, и про то, как с ними разговаривали, и про то, кто и как за это заплатил. Потому что тут, опять же, когда мы смотрим на этот опыт, надо понимать, там другие ресурсы, там с людей взяли другие деньги, но они там и могли их заработать, могли их
2: заплатить. Да, ну вообще опыт Восточной Германии, он такой несколько иной, Вот мне очень интересно было, когда я первый раз побывала в Берлине, как так получилось, что прям на следующий день после своего приезда я попала в район Марцан на восточной окраине города, и у меня было совершенно сюрреалистическое впечатление, потому что абсолютно такие же здания, такие же коробочки стоят, но это все выглядит совершенно иначе во дворе цветут сакуры, везде какое-то прекрасное озеленение, дома как-то нестандартно покрашены, какие-то элементы перестроены, какие-то добавлены, что-то убрали. Я была как будто бы, не знаю, на другой планете. Вот проснулась в городе Москва, но этот город Москва выглядит совершенно по-другому. Ну и тогда как-то мне это так запало очень душу. Я подумала, а как это все работает, как вообще можно было реализовать эти программы. И вот я стала изучать этот опыт, как раз-таки нашла свою организацию, Центр компетенций по крупным жилым массивом. И выяснилось, что этот вопрос он еще в 90-е годы занял коллег, собственно, когда две Германии объединились. И застройка вот эта, социалистическая, она использовалась как такой маркер неудач Восточной Германии. Что вот посмотрите, в каких они ужасных домах живут, как вообще можно жить в таких домах, при том, что в этих домах жила элита страны, жили молодые специалисты, которые приехали работать на новые предприятия в развивающихся городах ГДР, получили квартиры. В общем, для них Это было совершенно ужасно слышать и читать в газетах такие отзывы о своем жилье. И тогда очень много было лоббизма, что нужно что-то делать с этими районами. «Раз вы говорите, что они плохие, давайте улучшайте их, чтобы мы жили так же, как в Западной Германии». И, конечно, что очень сильно отличает Опыт э, Восточной Германии От опыта большинства стран Бывшего социалистического блока Это то, что там не было Бесплатной приватизации Там не было той ситуации Которая была в нашей стране, когда просто Дома в таком состоянии, в каком они есть Которые уже на тот момент В 90-е нуждались многие В капитальном ремонте отдельных конструкций Просто передали жителям И сказали, а теперь это ваше И не дали никаких инструментов, что чтобы как-то управлять этим фондом, чтобы что-то с ним делать, не создали никаких инструментов поддержки. В Восточной Германии все было, конечно, по-другому, там большая часть этого фонда, она сохранилась как арендное жилье, Там были созданы муниципальные жилищные компании, которые очень мощные игроки развития этих районов, которые вместе с городской администрацией работают. И были реализованы специально программы модернизации, которой сначала была тестовая фаза, когда они все изучили, как все устроено, потом протестировали эти решения на реальных зданиях, потом, когда были уверены в том, что это будет работать, уже на весь фонд эти стратегии применили. И только потом часть фонда они приватизировали. Поэтому этот опыт, конечно, для нас недостаточно релевантный. и Нам интереснее смотреть на другие страны социалистического блока, например, на страны Балтики. Мне больше всего нравится опыт Литвы, где как раз-таки вместе с немцами были с начала 2000-х программы запущены модернизации зданий, были созданы, что самое главное, финансовые механизмы дешевых кредитов, чтобы сообщество собственников могли их брать, Также с юридической точки зрения сообщества собственников, они стали такими более мощными игроками на этом рынке. Но... Это не так-то просто было. То есть первые 10 лет программа реализовывалась очень тяжело, а потом в начале 2010-х там произошли изменения, когда людям стали больше поддержки оказывать такой технической, административной, когда появилось очень много управляющих, которые как бы для жителей этот проект реализовывали. И вот с тех пор Литва демонстрирует большие успехи и темпы роста домов, которые участвуют в программе, они очень хорошие.
0: с хрущевками что там происходит?
2: Ну вот это тоже второй такой момент, что там как таковых хрущевок-то и не было. Часто фонд в чуть более хорошем состоянии. Во всяком случае, я точно могу это сказать про Германию, что качество строительства изначально в ГДР, оно было выше, чем то качество строительства, которое вот в первом индустриальном периоде было в Советском Союзе.
0: В смысле денег? Это кредиты и какое-то субсидирование государства-ставки, а все остальное должны жильцы сами решать и договариваться между собой? Я еще с таким удивлением и таким экзотическим взглядом спрашиваю, потому что ну, в России же прошла реформа ЖКХ. Кто-то уже, наверное, не помнит, уже в постсоветской России к жилью было отношение как к чему-то все равно такому муниципальному, даже если ты это приватизировал, и тебе вроде как государство все должно, как до этого было в Советском Союзе. А потом, когда появились управляющие компании, ты стал платить не куда-то там, а вот в конкретное ООО вообще нам обещали, что появится целый рынок, что это будет поле, где вырастут средние предприятия и даже малые предприниматели, там какие-нибудь сантехники, они будут зарабатывать, откроется целый сектор. Но ничего этого не случилось. Нам обещали с такой демократизацией, да, что ли, отношений в этой сфере, вот с возможностью создать ТСЖ или наоборот отдать управляющую компанию своей жилье, что будут решения приниматься внизу. Но де-факто, если вы когда-нибудь участвовали в собрании жильцов, это и так бардак, но там еще такое законодательство, что никакое решение толком принять нельзя, поскольку тебе нужно собрать большое количество народу в массе случаев, это просто не получается не получив кворум, ты этого делать не можешь, ну то есть, есть некоторая профанация, и все это вылилось в итоге тоже в то, что там какие-нибудь свои, кто надо, да, управляющие компании с этого небольшую ренту имеют. В Российской Федерации видите ли вы возможность без очередной реформы, без изменения вот этой довольно порочной системы чего-то сделать?
2: Очень сложный вопрос. Как будто бы изначально кажется, что нет что действительно очень сложная ситуация. Но вот как показывает опыт балтийских стран, когда есть программы, когда государство поддерживает эти программы, когда люди видят уже реализованные примеры других домов, какие они стали прекрасные, красивые, как в них удобно жить, они хотят того же. Например, когда даже в практике капитального ремонта, когда дом ремонтируется по соседству, жители сразу начинают писать, а почему этот дом там что-то делают, а нам-то что, нам-то что. То есть люди хотят улучшать свои жилищные условия и при должной организации получится собрать собрание собственников, когда с людьми будет вестись разъяснительная работа. Проблема же в том, что вот вы проговорили про управляющие компании, но как у нас устроена плата за жилье? У нас люди платят очень много за коммунальные услуги. А за жилищные услуги практически ничего А вот если мы посмотрим европейскую практику Там наоборот, там стараются Сделать дом энергоэффективным Чтобы плата за отопление была минимальная А вот как раз таки жилищные услуги Куда и входят Та оплата за восстановление дома Та оплата, которая может быть использована За покошение кредитом на модернизацию Эта часть намного больше И российские специалисты Они уже много-много лет предлагают В России осуществить вот этот переход Осуществить комплексную энергетическую модернизацию фонда, чтобы вот ту сэкономленную плату на коммунальных услугах использовать для погашения кредитов на модернизацию зданий. И что тут самое интересное, что это возможно, я вот не привязывалась бы прям к хрущевкам, потому что у нас есть огромное количество панельного фонда, который в ближайшее время тоже столкнется с этими проблемами, и где, возможно, качество строительства чуть лучше, и с этим фондом можно работать. И нам уже, может быть, нужно думать об этом фонде, потому что, ну, можно сделать прогноз, что хрущевки в Москве сносят, конечно, в крупных городах эту практику как-то будут тоже использовать, а вот думать о тех зданиях, которые вообще никак в рамках вот этих стратегий сноса мы не можем рассматривать, это как раз 9-этажки, 12-этажки. вот думать про то, как их модернизировать, это уже нужно делать сегодня. К сожалению, в России нет вот того давления энергетической эффективности, которое есть в европейских странах, которое движущей силой этих программ является, но мы можем рассматривать повышение энергетической эффективности панельного фонда, как возможность его перестройки, как возможность получить опыт реализации таких проектов. Но здесь необходимо желание государства. По сути, когда государство передало людям этот фонд, оно не сделало важной вещи, не создало системы, чтобы люди могли с этим фондом работать. Даже обязательств никаких на собственников, по сути, не повесили. Они долго еще время думали, что они живут в государственной квартире. И это, наверное, такая трагедия, может быть, наших городов, с которой мы еще очень долго будем разбираться. Однако все может перемениться очень быстро. Мы видели, как там за неделю началась московская реновация. Я могу себе представить, как за несколько месяцев у нас начнутся вот такие программы реализовываться, если будет желание.
0: Откуда ему взять, если реалистично смотреть то, о чем мы с вами говорим? Взять кредит надолго и гасить его, в том числе за счет того, что вы свой дом утеплили, а строилось советское жилье во многом по принципу дешевле построить, а сколько это будет в эксплуатации, неважно. Такая была управленческая система, такие были стимулы у людей, которые принимали решения. Ну и чего греха таить, в индустриализированном Советском Союзе тепло было меньшей ценностью при, например, генерации и тепловой электростанции энергии, тепло является, в общем-то, побочным продуктом. Говорю, как человек из города энергетиков, в общем, наша, Пермская ГРЭС, может работать и тепло хоть в атмосферу выкидывать, а может город отапливать по соседству. Это такая была схема, такой идеологический, принципиальный, что ли, подход советской власти. Но вот, если это пытаться менять, это нужно жить как раз в Литве, в какой-то Европе, в стране, которая вдруг не начинает войну на следующий день, без предупреждений особых, которая живет вот такой долгой, размеренной и очень стабильной жизнью. У нас, кажется, этого нет, если быть реалистами, то к чему все это идет? Ну, то есть, опять нужно нарисовать картину апокалипсиса, что жилой фонд, оставшийся от Советского Союза, будет деградировать, кто-то построит себе дома в меру своего благополучия, кто-то хорошие, качественные, кто-то ближе к... Даже не постарали русской деревне, не надо иллюзий, ни коттеджем, ни таунхаусам, дуплексам, а вот к фавелам. Произойдет такая фавелизация, которая есть в пригородах многих больших городов сейчас, там, где у тебя на фасаде твой Собственный гараж, да, или автомойка, сзади ты живешь, и все это у какой-нибудь противной дороги, и все такое довольно мрачное. Ну и плюс, конечно, многочисленные вот эти парнасы, мурины и прочие человейника, подобные ужасы. Реалистично глядя, это вот все в ту сторону движется.
2: Как будто бы да, но я думаю, что когда тенденции увеличения аварийного фонда, которые коллеги в своем исследовании рассчитали, они начнут <свы> приближаться к нам, то, конечно же, какие-то альтернативные механизмы капитального ремонта будут внедряться. Уже сейчас говорят о том, что нам нужна комплексная реконструкция зданий, нужен комплексный подход к капитальному ремонту. То есть люди это понимают. Я думаю, что это же система, в ней огромное количество человек, и эти люди работают над этим. Я думаю, что в какой-то степени что-то ему даст сделать. Можно я еще приведу пример Казахстана, потому что Казахстан казалось бы авторитарная страна, но там уже последние десятилетия очень активно ведутся разговоры о модернизации панельного фонда, и я думаю, что в Казахстане может быть даже еще более худшее качество застройки, чем во многих российских городах, и там очень много инициатив. Бюджетные кредиты были, что люди могут бесплатно под 0% брать деньги для того, чтобы свои дома перестраивать. Но, конечно же, опять вот это вот все упирается в бесплатную приватизацию, то, что такая сложная ситуация с управленческими вопросами, но тем не менее они пытаются. У них уже есть реализованные проекты, они совершили ряд реформ в сфере ЖКХ по повышению дееспособности объединений собственников, и сейчас... Какое-то движение идет, то есть они понимают, что им это нужно, во всяком случае, уже и на уровне государства тоже. Вопрос, насколько быстро они начнут пытаться это реализовывать. Мы также понимаем, что вот эта вот ситуация, когда у нас все собственники, и собственники очень бедные, это ситуация, которая ни к чему хорошему не приведет. И, конечно же, сложно представить, как это будет, но то, что России нужны какие-то альтернативные формы собственности, это тоже важный вопрос. Например, вот в Германии есть такая форма жилищные кооперативы, когда как бы не каждый человек владеет квартирой, а человек владеет паем в кооперативе, а уже кооператив владеет зданием. И вот когда мы создаем такой кооператив, который объединяет, например, очень много разных зданий, то этот кооператив, становится очень мощным финансовым игроком, он аккумулирует все свои средства. По сути, это такая управляющая компания, но которая как бы работает для жителей. Сами жители создают эту управляющую компанию и действуют исключительно в собственных интересах. Также мы можем представить, что управляющие компании какую-то более активную роль модернизации фонда на себя возьмут, если ситуация станет уж очень критической. Но хочется верить, что чем хуже будет ситуация, тем все-таки какие-то меры будут приниматься, хотя бы на региональном уровне, потому что у нас не Бразилия, мы не можем жить в фавелах, у нас очень холодная зима, нам нужно жилье, нам нужно делать что-то с жилым фондом.
0: Ну, две проблемы. Деньги. У государства их все меньше. Точнее, тратит оно их не туда, куда следовало бы. Не на благо собственным гражданам. И, во-вторых, непредсказуемость. Ну, то есть, опять же, на месте жильца, который чего-то хочет планировать на десятилетия вперед. Я себя не представляю, это какой-то очень наивный взгляд Завтра в России все может перемениться на 180 градусов И все твои накопленные деньги во что-нибудь превратятся в пыль Или с тобой что-то будет, в армию тебя призовут Ну, то есть, кажется, тут еще большая фундаментальная проблема И ее тоже невозможно не замечать
2: Мне бы тоже очень хотелось, чтобы деньги тратились на жилой фонд На то, чтобы гарантировать процветание наших городов, поселений в России в будущем Но это явно не люди должны двигать такие программы. Такие программы может только государство. Я могу представить, как на уровне региона можно такое создать. Создать условия для того, чтобы люди действовали. Очень-очень много поддержки нужно людям, но когда люди увидят эффект собраться несколько раз, чтобы твой дом вошел в программу, чтобы получить деньги на свой дом, люди будут это делать. То есть это такое минимальное действие, которое необходимо. Плюс можно там какие-то санкции вести для тех, кто, например, не соглашается. Например, если они получают, кажется, в Литве такое есть, если они получают какие-то социальные выплаты, поддержку социальную, жилищно-коммунальных услуг, но не участвуют в таких программах, они лишаются этих выплат. То есть систему создать можно, и хотелось бы, чтобы она была когда-то создана. Во всяком случае, есть очень-очень много опыта уже, как это можно сделать, который не только такой далекий европейский, а который вон из нашего ближнего Казахстана.
0: Образы желаемого будущего В Литве и в Казахстане вы нарисовали Апокалиптические картины Ну, тоже нарисовали Будем тайно надеяться, что все-таки Что-то хорошее будет реализовано А не вот эти страшные картинки Станут реальностью Спасибо большое, Мария
2: Спасибо вам Пока что оптимизма не очень много, к сожалению
0: Это была Мария Мильникова Городская планировщица и научная сотрудница Центра компетенций по крупным жилым массивам Из Берлина Ваши письма, которые приходят на адрес подкаста Макс написал, мне показалось, что в последних эпизодах ваших подкастов вы иногда изображаете позицию, которая кажется довольно людоедской, в частности, в разговоре с Павлом Лузиным вы излагали логику Башара Асада. Интересно, не мешает ли вам это морально? Как вы справляетесь с такой ролью? Я понимаю, что вы делаете это исключительно для демонстрации различных точек зрения в дискуссии, но все же. И тема у письма, а вам дают молоко за вредность? Нет, молоко не дают. Дают, повторяюсь, деньги, причем... Те, которые вы отправляете нам. Так что, если хотите стать жертвователем медузы, знайте это мне на молоко, в том числе на птичье, на коровье, на любое. Ну и нет, меня, когда я излагаю какую-то альтернативную точку зрения, надевая чужую маску, никак внутри не корежит. Это такая игра в дьявола, как говорилось в средневековых диспутах. Другое письмо без подписи. Я слушала, что случилось, и услышала историю Даниила из Германии, и захотелось поделиться с ним и остальными слушателями подкаста. Я тоже слушаю вас, когда катаюсь на велосипеде, но в отличие от Даниила по утрам, а не по вечерам, для меня это тоже время с самой собой, когда я отключаюсь от всех проблем и полностью погружаюсь в мир анализирования, исследований и размышлений над нашей жизнью. Успехов вам и всей Медузе. Спасибо вам большое за добрые слова. И последнее письмо, которое я на сей момент вижу в нашем ящике. Тут про встречу канцлера ФРГ, в смысле Германии, с лидерами стран Центральной Азии без Афганистана. Ранее такие встречи проводились в США, но вдруг возник интерес со стороны локомотива и европейской экономики. Интересно было бы послушать от экспертов, что они будут предлагать странам Центральной Азии и какие выгоды получат обе стороны? Центральная Азия богата природными ресурсами, но экспорт в Европу через территории РФ неудобен. Центральная Азия может предложить людские ресурсы. На минуточку, огромный поток официальных сезонных Рабочие отправляются в Польшу и Великобританию после начала СВО. Ну и, наверное, будут предлагать соблюдать санкции. Но что получит Ташкент, Астана, Бишкек, Душанбэ и Ашхабад от Европы, это вопрос для обсуждения. Вы знаете, дорогой слушатель, который не подписался, я припоминаю, что был у нас такой эпизод, и логика там была такая. Правда, не с Европой было связано, как раз с турне американцев, что Соединенные Штаты, конечно, ездят и предлагают санкции соблюдать, что это для них принципиально, они хотят и с той стороны Россию подприжать. Путинскую, конечно, Россию имеется в виду, этот режим, но предложить особенно Центральной Азии им, в смысле странам Запада, Соединенным Штатам нечего, потому что стать гарантом безопасности, ну, не станут. Дать денег тоже много не дадут, и такая странноватая получается игра. Когда страны Центральной Азии говорят: да, 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 мы с вами, конечно, согласны. Но деваться им от России некуда, поскольку они и близко расположены, и инфраструктура все еще очень завязаны на Российскую Федерацию. Мне кажется, что эта логика тут тоже применима, но вообще да, любопытно. Про сезонных рабочих, про переориентацию потоков миграции тоже довольно известные вещи. Все правильно, вы пишете. Я читал нечто подобное, тоже могу с вами только согласиться. Если будет что-то более существенные, более неожиданные, ну да, никуда не денемся, выпуск, конечно, сделаем. Спасибо всем за письма, спасибо всем за внимание, еще раз спасибо всем, кто нас поддерживает, это был подкаст «Что случилось», посвященные новостям, которые долго остаются важными. Naked, правда, подписывайтесь, что случилось, не пропускайте. Всего доброго.